0: c'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans le cœur sur la table.
1: Un c'est un rêve.
0: La sécurité. Un jardin pour pouvoir recevoir ses amis. C'est le paradis des enfants. La terrasse, le barbecue. La tranquillité. L'autre bémol, c'est que la voiture est impérative. Campagnes urbaines, un hors-série Programme B, Camille Jusa, Mathias Weiss, Thomas Play. Allée des Mésanges, Rue des Primes Impasse des Nénuphars. En France, nous sommes les champions du lotissement pavillonnaire. Des maisons phénix, des maisons sésame ou Bouygues, nichées dans des boucles, des cul-de-sac et des impasses. Un rêve bucolique loin de la grande ville et de ses bars HLM un petit chez-soi tranquille que l'on regagne le soir après un trajet peut-être un peu long en voiture. À la lisière des grandes villes ou à la sortie des villages, il y a ces mêmes agrégats de maisons, cette même ligne blanche partout la même, surmontée de toits en ardoise ou en tuiles. Partout, le rêve a dessiné ce même drôle de paysage. Il a étiré les métropoles, fait gonfler les vieux bourgs, transformé nos campagnes. Plus tout à fait la ville, mais pas non plus le monde rural, on accuse souvent les lotissements de bien des mots. Étalement urbain, pauvreté architecturale, dépendance à la voiture, surconsommation d'énergie. Quand cela a-t-il démarré Par quel mécanisme, quel levier financier en sommes-nous arrivés là Quel imaginaire, quelle politique ont produit ces espaces À quoi rêve-t-on, ici, derrière les façades lisses et les haies bien coupées que s'y invente-t-il décennie après décennie
1: Quatre murs et un toit, pour qui, pourquoi, comment
0: Épisode 1, où on commence par fouiller les archives et on repart en arrière pour comprendre comment la maison individuelle est devenue le choix préféré des Français. Et où on commence par apprendre on a surtout choisi pour eux, il y a bien longtemps, car un coron, cette cité ouvrière du Nord, c'était déjà un lotissement.
2: C'est une histoire qui commence au 19e siècle et les premiers qui ont voulu loger dans des maisons individuelles une catégorie de personnes, ce sont les patrons des nouvelles industries. Marie-Jeanne Dumont, architecte et historienne de l'architecture notamment l'industrie minière, la métallurgie, les industries mécaniques. Et ces gens s'associent pour loger leurs ouvriers. Et loger leurs ouvriers, c'est vraiment crucial pour l'avenir de leurs entreprises à l'époque. Les salaires sont très faibles. On n'a pas de raison de rester au même endroit si on trouve un meilleur emploi ailleurs. Le logement va permettre de les fixer et aussi de leur permettre de fonder une famille, de se nourrir grâce à un petit jardin qu'on peut cultiver. Comme les maisons sont très petites, on va les grouper par trois ou quatre ou faire des maisons en bande. À Mulhouse, on a lancé une typologie qui a eu un succès national qu'on a appelé le carré mulosien. C'est des maisons groupées par quatre et on en a construit des centaines et des centaines. Des lotissements entiers de ces carrés mulosiens ont été construits à l'époque avec un grand succès. Évidemment, ils n'ont pas la forme des lotissements du XXe siècle. C'est un urbanisme très, très rigide, fait de, de rues parallèles. Donc voilà, on n'a pas cherché le pittoresque, hein. ça c'est pas du tout dans la problématique de l'époque, on a fait du rationnel, tout le monde, la même maison, le même jardin, dans la même rue, de la même largeur.
1: Ne construisez pas n'importe quoi, n'importe comment. Quels que soient vos moyens, il dépend de vous que votre famille vive heureuse entre quatre murs et un toit.
2: de guerre, euh, il y a une telle crise du logement en France parce que l'exode rural s'accentue que cette fois-ci l'État est obligé d'intervenir. Dans les années 20, euh, des gouvernements pensent qu'il faut encourager le collectif et l'individuel et la loi Loucheur est une loi qui a mis les deux typologies, collectif et individuel, dans une même loi programme. Et l'idée était de construire 260 000 logements en cinq ans. Et ça, c'est la première fois qu'en France, on fait un effort pareil. Et donc, on a construit beaucoup, beaucoup de maisons dites « loi Loucheur. Et c'est un système assez libéral dans lequel les gens pouvaient euh, acheter un terrain et puis construire leur maison grâce aux aides de l'État. C'est le début de la maison individuelle sur catalogue. Il y a toute une presse spécialisée qui se, qui se développe à ce moment-là. Ma, ma maison, la maison pour tous, ma maison selon la loi Loucheur, mon chez-moi. À la périphérie des petits bourgs aussi bien que des grandes villes, on va avoir des maisons euh, loi Loucheur. Alors, si on prend la maison, la banlieue parisienne, ça va être beaucoup une maison en meulière avec quelques éléments en briques. On a aussi des petites variantes art déco avec toiture-terrasse et, et enduit en béton. Euh, des variantes régionales avec des murs en colombage ou faux colombage en ciment, euh, des faux chalets. Euh, voilà, partout en France, euh, des gens peuvent faire construire dans des lotissements puisqu'il faut trouver des parcelles pas trop coûteuses, donc pas trop grandes. Donc il y a des lotisseurs qui préparent ces lotissements et euh, les gens font construire leur maison.
1: Pour aménager une petite ou une grande habitation, il faut donner à chaque pièce la dimension qui correspond le mieux à son utilisation. Le logement que vous venez de voir paraît spacieux. Il ne représente pourtant qu'une surface de 43 mètres carrés. Son équipement est simple, son prix de revient est raisonnable.
2: Et alors il y a eu tout un scandale dans les années 20, des mal lotis. Ce sont des gens qui ont été victimes de spéculateurs qui vendaient des parcelles, mais il n'y avait pas de route. <rire> Il n'y avait pas de, 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 de route en macadam, hein, donc des chemins boueux, pas de trottoir, euh, une alimentation électrique faite en aérien de façon euh, un peu chaotique, pas d'égouts. Enfin voilà, il y, y a eu comme ça euh, des, des spéculateurs euh, sans scrupules qui ont abusé de, de toute cette euh, clientèle. Mais ensuite, ça s'est résorbé petit à petit. Euh.
0: Comme souvent, c'est la guerre, la seconde, qui va tout changer. Il y a des milliers d'immeubles détruits, beaucoup de taudis, et pour diriger la reconstruction et surtout bâtir les millions de logements manquants, un grand ministère est créé, qui doit imaginer les villes de demain. C'est le temps des expérimentations, présentées dans des films de quasi-propagande par le ministère, et censé faire entrevoir un avenir radio-français, comme celui-ci, qui date de 1948.
1: « Un grand peuple se refuse à l'indignité des logis sans soleil, sans hygiène, sans bien-être, à la lèpre des banlieues, à l'abjection, à la laideur, à la cruauté de nos faubourgs ouvriers. »« C'est pour faciliter cette tâche que fut ouvert le Centre d'expérience de Noisy, véritable laboratoire de la Renaissance française.
2: » La politique du gouvernement, c'est l'industrialisation du bâtiment, et on va la mener dans deux directions au début le collectif et l'individuel. Et donc, il y a quelques lotissements expérimentaux pour la maison individuelle. Et le plus connu, c'est donc dans la banlieue parisienne à Noisy-le-Sec, la cité du Merlan, et là... On a
1: donc rassemblé sur les 80 hectares acquis par le ministère de la Reconstruction les différents modèles de maisons étudiés spécialement pour remplacer nos millions de foyers détruits.
2: Comme on a peu d'expérience de maisons industrialisées en France, on fait venir de tous les pays plus avancés dans ce domaine des maisons, maisons pour voir comment on pourrait créer et développer une filière industrielle.
1: Voici les caractéristiques de la maison Sima, maison préfabriquée comme toutes celles de Noisy. Entendez que ces éléments sont fabriqués en usine puis assemblés sur le chantier. Fondation traditionnelle, ossature en béton armé. Revêtement en aggloméré de fibres de bois traité au silicate et de ciment pour l'extérieur.
2: Mais ce n'est pas du tout l'intérieur du logement qui intéresse le, le ministère à l'époque, c'est juste la technologie employée et le prix de construction. Est-ce qu'on va faire baisser les prix Est-ce qu'il est qu faut développer une filière bois ou une filière des, du béton ou encore une filière métallique on hésite entre ces trois, et puis finalement, on a choisi de ne rien faire. Car devant l'immensité des
0: besoins de logement, les hommes de l'après-guerre font le choix du collectif. La banlieue pavillonnaire est dénoncée déjà comme le royaume du chacun pour soi et des intérêts particuliers. Archivina, 1953.
1: L'exode de la province a suscité la naissance d'étranges phénomènes urbains dont le meilleur exemple est sans doute... Goussainville. Du haut de ce château d'eau, on embrasse l'étendue du désastre. Trois lotissements sans structure, se rejoignant peu à peu pour former ce conglomérat misérable et incohérent, qu'il faut bien appeler une ville, s'arrêtant brusquement en plein champ, au hasard des parcelles du cadastre. Et pourtant, chaque année, Goussainville s'accroît de 500 habitants. Absurde ville ouvrière sans usine, Étrange cité champignon, perdue au milieu de la campagne et dont pas un habitant n'est un paysan.
2: Dans les premiers programmes de, 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 du gouvernement hein, des, des, des années 45, peut-être les programmes issus du Conseil national de la résistance, il y a quand même un aspect très social euh, dans la reconstruction du pays et la maison individuelle paraît ne pas être compatible avec l'idéal de cette société très organisée, très sociale. Des gens dénoncent déjà la consommation de territoire que suppose la maison individuelle. Donc déjà, quelqu'un comme Le Corbusier le dit dans les années 30, mais il n'est pas le seul, naturellement, l'habitat collectif consomme beaucoup moins de territoire. Il est clair que la maison individuelle n'est pas compatible avec une, une, une telle société.
0: À partir du milieu des années 50, la France édifie partout, à la lisière de toutes les villes, d'immenses cités HLM. Ce sont les Trente Glorieuses, le confort moderne, un nouvel urbanisme et un signe de
2: progrès. Mais très
0: vite, les critiques fusent.
2: Les grands ensembles, à peine sont-ils sortis de terre, qu'ils ont été très décriés. Vraiment, euh, pas de temps par les habitants eux-mêmes, qui étaient contents de trouver un logement. Un logement confortable en plus, avec des salles de bain, des cuisines, l'eau chaude, le chauffage central et tout ça. Mais la monumentalité, l'uniformité, le côté peut-être un peu écrasant de ces grandes bars a été très très mal euh, supporté, non seulement par les habitants, mais surtout par les élites politiques et donc euh, la voie libérale fait à nouveau entendre son, ses arguments, et le chantre d'une politique libérale dans les années 60 va être Albin Chalandon, ministre d'un ministère qui a changé de nom, et Albin Chalandon, lui, dit clairement que l'État a failli, que l'urbanisme volontariste a mené à des paysages insupportables, qu'au fond, 90% du territoire français est libre, et pourquoi ne pas l'utiliser Donc, l'idée est de consommer le territoire,
1: Surgissant de la verdure d'un jardin du boulevard Saint-Germain, celui du ministère de l'Équipement, ces maisons individuelles, ce sont les maquettes sélectionnées par le jury. De 3 à 5 pièces, jamais plus d'un étage, toujours un bout de pelouse ou de jardin. Groupées le long de rues qui serpentent, Autour d'une place centrale, ces maisons, ces cités, correspondent-elles au rêve de beaucoup de Français qui veulent échapper aux grands ensembles Le ministre de l'Équipement, Monsieur Albin Chalandon, en est persuadé et il affirme même que cela ne revient pas plus cher que de construire des appartements. Lorsque l'on fait la balance euh, du coût des équipements pour euh, un village de maisons individuelles ou pour euh, des immeubles collectifs, eh bien on constate qu'il euh, n'y a pratiquement pas de différence de prix.
2: Les maires ont été priés de trouver leur plus beau terrain pour un grand concours de la maison individuelle lancé en 1966-67 et qui a abouti, disons, à quelques dizaines de milliers de maisons individuelles.
0: La maison individuelle est aujourd'hui le rêve d'une grande partie des Français. Mais il n'est pas toujours facile à réaliser pour les familles à revenus modestes. Afin de le rendre accessible, il faut libérer des terrains et débloquer un marché. C'est la politique entreprise par M. Albin Chalandon, ministre de
2: l'équipement et du logement. Donc, le, le, le problème, au fond, euh, qui pas, euh, que ne peuvent pas maîtriser ces banquiers et ces lotisseurs, c'est le terrain. Il faut des terrains pour faire ces maisons. Donc, oh, l'idée d'aller de, 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 voir les maires des, des villes et de leur demander euh, quels sont les terrains libres, acheter des terrains libres. Voilà, il hein, y a une espèce d'absence totale de maîtrise de l'urbanisme. Revendiqué par Albin Chalandon pour aller vite et parce qu'au fond, il pense que l'urbanisme, ce n'est pas important. Que l'État euh, fait des choses médiocres et que le privé fera tout cela très très bien. L'essentiel est que les gens puissent acheter leur maison et avec des emprunts euh, sur 25 ans.
0: L'autre idée majeure d'Albin Chalandon, c'est de fabriquer les maisons à l'usine et si possible de se passer d'architecte. L'expérience des Chalandonnettes, c'est comme ça qu'on les a appelées, est un fiasco. Malfaçon, maison inhabitable, ruine des petits acquéreurs. Mais c'est un tournant et l'idée germe tout au long des années 70. En 73, une circulaire interdit les grands ensembles. Et en 77, la loi de Raymond Barre transfère les aides de l'État vers les personnes désireuses de se faire construire une maison. Le message est clair, l'État se désengage, voici venu le temps de la maison individuelle pour tous. Les grands groupes de BTP réorientent leur production vers ce nouveau marché florissant.
1: Créez l'espace Une maison, il faut de grands maçons. Maison Bougue, la race des grands maçons.
2: Donc, d'un côté, sous Mitterrand, on encourage l'habitat collectif, mais d'un autre côté, on veut décentraliser l'urbanisme redonner du pouvoir en matière d'urbanisme aux collectivités locales et aux maires. Et bien entendu, que font les maires Ils vendent les terrains à des lotisseurs. Et, et on, a, on est reparti sur un nouveau cycle de lotissement euh, dans toute la France euh, à partir des années 80. Donc on est reparti sur une logique de consommation du territoire. N'est resté que le modèle sur catalogue, la maison en parpaing avec un enduit grésé, dont le, le plan est plus ou moins un logement de HLM posé sur une c'est d'une pauvreté qui euh, interpelle vraiment et consterne les architectes parce qu'il n'y a pas de recherche spatiale. On pourrait, faire, voilà, on pourrait faire un habitat magnifique sous forme de maison individuelle, et eh bien on ne le fait pas. On a une petite maison avec des petites fenêtres, euh, d'une indigence euh, euh, inouïe, et finalement on est revenu euh, aux au matériaux industrialisé le plus basique qui est la brique et le parpaing de béton.
0: La question qui reste entière, c'est pourquoi en effet, ces petites maisons un peu monopolies Pourquoi, que l'on soit au nord ou au sud de la Loire, cette impression qu'on a construit la même chose partout, autour des mêmes boucles, des mêmes impasses, en forme de raquettes de tennis Est-ce juste une histoire de prix Dans le deuxième épisode, on part à la source, dans un village de maisons témoins, chez les constructeurs de maisons individuelles. Campagnes urbaines est un hors-série Programme B de Camille jusin avec Mathias Weiss, réalisé par Thomas Plé. En partenariat avec le PUCA, le plan urbanisme, construction, architecture, du ministère de la transition écologique et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Coordination, Hélène Pesquine, Jean-Baptiste Marie et Julien Moulard.
2: Salut,
1: c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer,